0: Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zur Ermutigung, Inspiration, eine neue Folge. Ich freue mich, heute wieder ein Interview haben zu dürfen. Ich freue mich heute, Leo Bigger ähm, vor meiner Kamera haben zu dürfen. Leider nicht live, schon live, aber vor der Kamera live. Ja, Leo, vielen Dank. Schön, dass du da bist.
1: Gern geschehen. Es ist immer ein Spaß, mit ganz, ganz neuen Leuten ein Gespräch zu führen. Das finde ich immer sehr, sehr interessant.
0: Ja, ja, echt super auch. ja. Ich glaub, die Zusage war, kam, glaube ich, schon zwei, drei Monate vorher, ähm, war echt auch sehr dankbar dafür. Ähm, Leo, ich kenne dich so ein bisschen, wir sehen uns, glaube ich, jetzt zum ersten Mal, ich kenne dich auch nur durch ähm, deine Predigten oder durch das, was du selbst teilst, ähm, aber es gibt Leute, die hören vielleicht zu und den Namen de de denen sagt der Name Leo Bigger jetzt nichts. Ähm, sag doch mal ein paar Worte zu dir selbst, stell dich vor, woher bist du, was machst du? Wer ist Leo? Wer ist Leo? <lacht> also ich wohne in Zürich,
1: bin verheiratet seit 30 Jahren mit Susanna. Wir haben zwei Söhne, Simon und Stefan, so 22 und 20 Jahre alt. Hm. Ich leite das ICF Zürich seit äh, 25 Jahren. Wir haben das gestartet in Zürich und haben in der Zwischenzeit in zwölf Nationen äh, bereits schon 80 so verschiedene Locations gegründet. Das ist so ein bisschen so... Meine Geschichte, ähm, ich bin aufgewachsen in Buch, St. Gallen, das ist in der Nähe von Liechtenstein in dem Sinn. Mhm. Äh, ein, ein Kind von fünf Kindern waren wir und ich bin katholisch aufgewachsen. Meine Mutter hat jeden Tag gebetet, dass einer ihrer Kinder eines Tages ein Pfarrer werden wird. Und das <lacht> Los fiel auf mich. So, <lacht> das ist meine Geschichte.
0: Ja, ja. Du wohnst in der Schweiz. Ähm Wieso würdest du sagen, dass jeder zumindest einmal in seinem Leben in der Schweiz gew gewesen sein müsste?
1: <lacht> ja, weil die Schweiz ist für mich immer so ein, 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 ein Vorgeschmack, wie der Himmel sein könnte. Es ist ein kleines Land, hat, äh, du hast von, von, von Italien, von, vom Süden etwas, du hast von, von der französischen Welt einen Teil, von der deutschen Welt Teil, du hast die Berge, du hast Kühe, äh, du hast eigentlich praktisch alles von Palmen über Kühe über Schnee, ist ein kleines Land, schönes Land, ähm, sicheres Land, gute Qualität. Ich sage immer so ein kleiner Vollgeschmack, wie der Himmel sein könnte.
0: <lacht> <lacht> ja, super. Ich war, ich war für ein Jahr war ich in den USA und habe da tatsächlich Leute getroffen, die sind extra aus den USA in die Schweiz geflogen, um dort Skiurlaub zu machen äh, und ein bisschen Schokolade und Käse zu essen. Ähm <lacht> also wow. muss schon was zu heißen haben.
1: Muss du so sein, ja.
0: ja. Ähm, Leo, eine recht spontane Frage und die meisten Leute zögern so ein bisschen, aber ich bin mir sicher, du hast eine knackige, zügige Antwort. Erzähl uns einen Fun Fact über Leo Bigger.
1: <lacht> also, ich bin grundsätzlich vom Typ sehr ein äh, kreativer Mensch. Also, ich, 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 ich äh, unternehme sehr. Große Dinge, ich würde sagen, mein Schlagsatz ist, ich bin ein Typ, der ich kombiniere alles. Also ich habe zum Beispiel ein, ein Meeting mit unseren Pastoren, dafür bin ich das zum Beispiel mit Golf spielen, Golf und Meeting. Also alles, was ich mache, kombiniere. Ich habe kein Office, ich habe kein Büro, ich habe kein Zimmer, mhm. sondern ich arbeite überall und ich kombiniere immer alles Fun und Arbeit zusammen. Das ist so, würde ich sagen, am besten, um das auszudrücken, wer ich bin. Nie langweilig und man weiß auch nie, was ist die nächste Woche.
0: Ach, cool. <lacht> ja, ein, ein Paste ohne, ohne Office. Ja. Absolut. Nice. Ähm, Leo, du hast es schon äh, kurz angerissen gehabt. Du bist äh, Leiter des ICF-Movements und ihr seid ja verteilt in gefühlt der ganzen Welt. Ähm, und ich habe online so ein paar Fragen gestellt, äh, in Instagram, ein paar F auf Facebook Leute Fragen gestellt, was würdet ihr Leo Bigger fragen, aber auch privat ein paar Leiter, die ich sehr schätze ähm, und da kam eine Frage rein, die fand ich sehr interessant und die, die war dann, ähm, wie schafft man es in so einem großen Movement äh, Kultur zu prägen? Ja, es
1: ist etwas, über das muss man immer wieder sprechen und es ist auch ganz, ganz wichtig, dass man auch selber die Kultur lebt in dem Sinn, dass man auch die Dinge, die man einmal auf dem Papier schreibt, ich sage immer, ein Papier, vom Papier oder im Computer kann man viele Dinge niederschreiben, ja. aber man sollte das auch niederschreiben, dass man auch wirklich lebt, das sind so Werte in dem Sinn. Darüber sprechen wir immer wieder, das kommunizieren wir in, in, in allen Facetten immer wieder mhm. und mit der Hoffnung, dass dann ein, ein wenig von diesen Dingen, wo man überzeugt ist, auch ein bisschen hängen bleibt. Es ist ja nicht einfach so, dass man alles so weitergibt und Leute es ganz genau so tun, machen. Ja. Manchmal kopieren Leute etwas, aber sie kapieren, dann mhm. wird nicht dahinter. Also man muss es kapieren, bevor man es auch kopiert in dem Sinne. Sonst ist es ein bisschen aufgestülpt und das funktioniert dann auf lange Zeit eben dann doch nicht.
0: Ja, ja, ja. Was, was würdest du sagen, in was für einem Zeitraum dann diese Wiederholung von dieser Kultur oder von diesem Nahbringen äh, immer wieder stattfinden sollte?
1: Ja, also so oft es braucht. Ich meine, Jess hat ja am Ende vom Tag auch immer über die, die gleichen Themen gesprochen, hat auch neue Bilder genommen in dem Sinn. Mhm. Äh, und das ist da bei mir genau wie, wenn du ein, einen Wert hast, zum Beispiel, ich glaube an die Wert der Ehe, der Familie von Mann und Frau. Das heißt, ich predige immer wieder darüber, bringe Beispiele mhm. darüber. Ich nenne vielleicht... Äh, ein anderer aber ja. man baut das immer wieder ein, weil man ja in einer großen Kirche leitet man über die Bühne und man sagt so, bis 300 Personen kann man eins zu eins leiten und wenn du über 300 Personen bist, dann musst du von der Bühne beginnen, in den Predigten zu leiten und mhm. das mache ich, dem sie immer wieder, also ich drücke diese Werte, wo ich glaube, die drücken, das kommt, das drückt sich durch alles durch, durch Instagram, bei den Meetings, wo ich bin, bei den Predigten, wo ich bin, also man wiederholt ja diese Dinge immer wieder einfach neu verpackt, in dem Sinne. Ja, Oder ja. Die Juden sagen, der Glaube an Gott ist wie ein Diamant und er hat 72 Antlitzen. Und wenn man diesen Diamanten dreht, entstehen immer neue Facetten, in dem mhm. Sinne. Und man muss Dinge immer wieder von einem anderen Winkel her betrachten, anschauen und auch darüber lehren. Sonst ist das mit der Zeit, hören Leute diesen Satz und da geht da rein und da raus. Und man muss ja. immer wieder von einer neuen ähm, Winkel das Gleiche wieder sagen.
0: Ja, ja, spannend. Da ist auf jeden Fall Kreativität mit <lacht> berücksichtigt. Ja,
1: Absolut, ja. absolut. Eben, und man muss es auch leben. Ich glaube, das ist auch ja. ganz, ganz wichtig. Und man muss natürlich auch dann überlegen, ähm, gewisse Dinge funktionieren in der Schweiz anders als in Deutschland und auch mhm. anders als in Asien oder in Amerika. Und wir haben es gemeint, denn in Brasilien, in Kambodscha, in Deutschland, ähm, gewisse Dinge, die sind einfach auch kultur-, kulturell bedingt ein bisschen anders. Wo, mhm. Zum Beispiel wir Schweizer, wir haben sieben Personen, die leiten die Regierung, also ein Team leitet unsere Regierung. Hm. In Amerika hast du einen, einen Boss und so denken Leute auch einen Boss. Und in der Schweiz muss man das Teamwerk -werk viel mehr betonen hm. als jetzt in Amerika. Das ist natürlich, da gibt es auch da wieder kulturelle Dinge, wo man anders, Dinge anders betonen muss.
0: Ja, ja, ja. Ja, spannend. Ähm wie gehst du persönlich dann auch mit, mit Misserfolgen um, wenn Dinge nicht so funktionieren, wie du sie erwünscht hättest?
1: <lacht> also, grundsätzlich ist es also, so, wenn du je größer eine Gemeinde wird, desto mehr sind Dinge nicht so, wie du das machen würdest. Du, ja. du Kont also, Kontrolle ist eher ein falsches Wort, aber man muss die Zügel loslassen. Und äh, mir hat mal ein Coach gesagt, wenn 60% Prozent die Leute das umsetzen, was du machen würdest, dann kannst du froh sein. Das heißt, du lebst immer mit einem 40%, 30% Fruchtpotenzial, wo du denkst, das nervt, ich hätte das anders gemacht. Aber am Ende ist es ja nicht eine Leo Bigger Church, sondern eine Gemeinde wird gebaut, dass jeder bringt seine Begabung, seine Talente hinein und das gibt dann eigentlich eine, eine Gemeinschaft. Mhm. Mein Job ist ja nur zu schauen, dass die Werte, die wir glauben an die Bibel, dass das auch gelebt wird, aber alles andere ist dann einfach auch ein bisschen äh, unterschiedlich und das wird auch geprägt von den Leuten. Ja. Äh, ist cool, aber wie gesagt, man lebt immer mit einem Flusspotenzial
0: mhm. und
1: ich bin vom Typ her ein Perfektionist. Also auch wenn ich eine Predigt gehalten habe, dann fallen mir alle Sätze, alle Beispiele auf, die ich falsch gemacht habe. Ich bin sehr, sehr kritisch in dem Sinn. Mhm. Ähm, das heißt, ich musste, ich musste lernen und ich muss immer noch lernen mit dem Unvollkommenen, glücklich zu werden, weil am Ende vom Tag du hast fünf Brote, zwei Fische und du musst tausende von Menschen sättigen, geht gar nicht. Also ähm, man lebt immer eigentlich mit dem Unvollkommenen, aber Jesus nimmt das, er zerbrach es, sagte Gott danke und teilt es aus und es hat dann funktioniert. Also man muss es, man muss es lernen in dem Sinn, und das kann man leider nicht, indem man ein Buch liest. Also ein Buch kann dich inspirieren aber Leidenschaft lernt man eben immer in der Praxis und du, du hast es schon schön gesagt, man macht Fehler und man muss aus Fehl Fehlern lernen, dann wird ein Fehler plötzlich zu einem, zu einem Sieg,
0: mm. so gesagt. Ja, ja. Gab es Zeiten, wo dir das nicht so einfach gefallen ist, so eine Sichtweise darauf zu haben? Es hm. äh, ist immer noch
1: schwierig, also jetzt ist es vielleicht ein bisschen einfacher, aber äh, ich, ich musste das lernen. Äh, wie man eine Sprache lernt, ist ein bisschen mühsam und äh, ich habe natürlich auch verschiedene Coaches in meinem Leben, Frauen und Männer, die mich mit coachen in verschiedenen Themen in dem Sinn, weil ich möchte auch lernbereit sein. Ich bin ja nicht einfach mhm. perfekt in dem Sinn. Ja. Äh, man muss einfach auch Leute dann haben, wo man auch über den Frust, den man erlebt, auch ist, man sagt in der Schweiz, man muss sie auf den Tisch bringen können, ohne mhm. dann zu sagen, ich bin richtig und die anderen Menschen sind falsch. Man braucht ja. so einen Ort von ein, zwei Leuten, die hören dir einfach zu, äh, wo du einfach deinen ganzen Frust äh, platzieren kannst. Natürlich, das machst du ja bei Gott ja auch, aber du brauchst auch noch ein, zwei Freunde, wo einfach die die sagen, auf, ja, ich verstehe dich, ich begreife dich und dann sagen, komm on, ähm, das Learning daraus ist dennoch und trotzdem, dass Gott zum Ziel kommt. Also ich muss das lernen und ich muss es immer noch lernen. Es immer noch, zum Beispiel Corona nervt mich gewaltig. Ich finde die ganzen Maßnahmen, alles, gell. Wir ja. in der Schweiz, gab es diesen Sonntag das sechste Mal wo wir wieder ein neues Setting haben. Mhm. Es ist klar, man kann sagen, man wird innovativ, man wird kreativ, das ist das positive. Aber Es ist so viel Arbeit immer, Dinge wieder mhm. zu ändern, weil in der großen Kirche, die wir haben, können wir ja nicht ein Setting machen. Mhm. Sondern wir haben jetzt diesen Sonntag, wir haben vier Gottesdienste am Sonntag und wir haben pro Gottesdienst sechs verschiedene Settings mit sechs verschiedenen Bands und, und Räumen. Und das ist mhm. so viel Aufwand. Und das ja. nervt dann manchmal ein bisschen. Also, obwohl ich ja, eben Corona ist ja, ich muss das nicht lösen, das macht die Regierung, aber es nervt manchmal schon ein bisschen.
0: Mhm. Ja, ja, glaube ich. Spannend. Ähm, vielleicht nochmal, bevor ich so ein bisschen in eine andere Richtung gehe. Ähm, du arbeitest ja auch mit ziemlich vielen Menschen dann auch zusammen irgendwie und bekommst wahrscheinlich auch noch Konflikte mit, wie... Mhm. Wie, wie gehst du an solche ran, wenn du jetzt irgendwie ein, zwei Tipps geben könntest, wie man gesund mit Konflikten umgeht? Was, was wären das für welche?
1: Also generell sind Konflikte sind generell nicht per se einfach falsch. Das ist ja. einfach, es ist einfach so, dass sich etwas nervt oder du auch gewisse Dinge anders machen würdest und meine Kultur auch in meiner Familie, ich habe ja zwei Kinder, das sind nicht einfach immer bei allem gleiche Meinung dass man eine Kultur entwickelt, dass man dann einander Dinge sagen darf. Aber mhm. nicht, man darf nicht auf die Person gehen, sondern man muss da in, in der Sache bleiben. Und ja. ich erwarte von Leuten dann immer auch einen, eine Lösung. Mhm. Nur zu sagen, was ist schlecht, das, das kann jede Person. Das ist nicht besonders äh, glorreich, sondern man muss auch eine Lösung bringen, was wäre oder wie würde die Person das lösen. Sonst äh, ist dann ein Konflikt oft so, ja. äh, die andere Person ist richtig, ich bin falsch. In dem Sinn, aber wenn sie mit Lösungen kommt, dann hat die Person sich schon mal Gedanken gemacht, wie könnte man die Situation für die Gemeinde auf ein neues Level bringen. Aber Konflikte mhm. in dem Sinn sind normal, ist einfach so. Wie ja. man mit dem umgeht, von der Kultur, von der Haltung, äh, ist wichtig. Wir sind immer ein Team, wir sind immer füreinander, wir sind nie gegeneinander. Und wir haben die Kultur entwickelt, dass man an andere Dinge sagen darf. Bei uns ist es nicht so, ich bin jetzt der Hauptleiter, Leute dürfen nichts sagen, sondern im Gegenteil, Leute dürfen mit Respekt, mit Würde Dinge sagen. Und da ich das Gefühl habe, oh, das ist ein großer Konflikt, dann muss man hinsetzen, einen Kaffee trinken und sagen: Komm, lass uns das mal ausdiskutieren, aber bring schon Vorschläge, wie man ja. das lösen kann.
0: Ja, ja. Ja, ich glaube, das ist ein gutes Stichwort, was mitzubringen. Äh, nicht nur, was ich nervt, sondern okay, wie können wir es besser machen? Das ist ein guter Punkt. Also muss,
1: das ist auch etwas, natürlich auch was kulturelles. Meine, in Deutschland ich, ich, ist ja halt das sehr direkt, in dem Sinn, ihr sagt Dinge, die nicht gut sind, oder? Mhm. Der Schweizer ja. sagt ja. es eben, eben nicht, er ist mega höflich, mega lieb. Alle haben die Schweizer gerne, weil wir sagen auch nie etwas. Ja. Der Schweizer <lacht> denkt es. Denkt es und distanziert sich dann irgendwann von dir, denkst du, warum äh, habe ich den schon seit sechs Monaten nicht mehr getroffen? Und dann sagt er, ja, weißt du, vor sechs Monaten hast du mich enttäuscht. Äh, das ist der Schweizer, <lacht> das würde bei euch Deutschen nicht passieren in dem Sinne, ja. ihr sagt Dinge direkt, aber ich sage manchmal meinen deutschen Freunden, man muss aber auch nicht immer alles sagen, ihr müsst hm. lernen, mal Dinge nicht zu sagen, ja, und der ja. Schweizer muss lernen, Dinge zu sagen. also Merkst du,
0: das ist ja. auch wieder, Kultur ist so unterschiedlich. Mm, ja, ja, ja. Auch als wir in der USA waren, war es ein bisschen <lacht> ähnlich, die Amis, ohne jetzt zu pauschalisieren, waren dann auch oft so, oh ja, immer sehr nett und sehr höflich und ne, über wo man hingeht, alle Leute sehr nett und so, äh, aber ich hatte ein bisschen eine, eine Schwierigkeit mit der Sprache, <lacht> habe mir ja. eigentlich gewünscht, dass sie mich öfter konfrontieren, ne? Andi, kann, das war grammatikalisch nicht so richtig, Kannst du lieber so sagen, aber war, war öfter so, oh Du hast es so gut gesagt, nur du sprichst ja. so gut Englisch und so. Ja, danke, aber hilf mir bitte. Mhm. Mhm. Ja, ja. Das,
1: ist, das ist dann der Amerikaner wieder. Aber wenn man in Urlaub geht, ist das mega, als Europäer tut das so gut, ja. alles ist positiv und alles, was du machst, ist super. Also ich ich als Schweizer, dann gehe ich sehr gerne in Urlaub im Sommer, weil es tut mir einfach mal gut, du hörst vier Wochen nur, machst weißt du wie gut du bist und dann kommst du zurück in die Schweiz und kennst du ja unsere Kultur oder ja. und dann geht es eine halbe Woche und dann bist du wieder vom Boden der Realität angekommen ist auch okay ja. dafür ist man dafür ist der äh, bei Schweizer Deutschland Deutschland ist natürlich für die Qualität ist da und, und äh, es ist nicht einfach dann so heute sagt es ist gut und morgen ist die Person verschwunden äh, wir haben natürlich schon generell ein bisschen eine Kultur äh, ja wo man halt schon auch schaut, dass man etwas nach vorne bringt und darum ist ja auch die Autoindustrie in Deutschland, weil es gibt ja auch schon einen Grund, dass sie die besten Autos baut und die Schweizer, mhm. die besten Uhren, weil wir sind sehr, sehr genau, verstehst du? Mhm. Das ist natürlich dann halt die Kehrseite, das ist wieder das Positive.
0: Ja, 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 stimmt, stimmt. Ähm, eine andere Frage ist, wie kann ich da, wo ich bin, einen Unterschied machen? Jetzt egal, unabhängig von in welcher Gemeinde, in meinem Job, in meinem Fußballverein, da wo jeder halt gerade so ist, ähm, wie kann ich ja, da einen Unterschied machen?
1: Ich, ich finde, jede Person kann eine Atmosphäre prägen. Also man kann sie prägen zum Guten wie zum Schlechten. Und ich finde mhm. es wichtig, dass ich mir bewusst bin, ich in, bin ein Salz und ein Licht in dieser Welt. Also es ist nicht, dass ich ein Salz werden muss oder ein Licht werden muss. Ich bin bereits schon ein Licht. Mhm. Und man kann überall mit den Begabungen, die man hat, kann man Einfluss nehmen, aber auch mit der Kultur, wie man über Dinge spricht, in dem Sinn, oder? Ja. Wenn du in eine Firma bist und gehst in die Pause und alle reden negativ über das und das, dann kann man sagen, okay, schön, haben wir darüber gesprochen, wie schlimm ist der Chef oder die Firma, aber man könnte jetzt auch mal darüber sprechen, was ist dann positiv. In mhm. dem Sinn. also Und also natürlich, das ist ein bisschen unangenehm, aber ja. manchmal man muss manchmal auch Einfluss nehmen, zu sagen, hey, weißt du was, äh, jammern können alle. Das ist das Einfachste. Äh, aber lass uns auch mal Dinge aussprechen, die positiv sind. Und da kann man Einfluss nehmen in der ja. Kultur von irgendetwas.
0: Mhm. Ja. ja, das ist ein guter Punkt. Ja, ähm, Eine Frage, die auch noch online reinkam, war, wie können Menschen, die, die Gott nicht wirklich kennen, ihn kennenlernen? Unabhängig, wie es ihnen, ne? manchen Leuten geht es ja echt gut und gefühlt bräuchten sie Gott in ihrem Leben jetzt nicht. Ja. Äh, aber wie können selbst solche Menschen Gott kennenlernen? Wie kann er aus solchen Menschen nahe kommen? Oder wie, also wie können denn, wir in diesen Menschen nahe bringen?
1: <lacht> also generell ist es sehr so, es ist ja wichtig, dass wir... oder man sagt, wie in einem Bubble, alle wohnen, leben in so einem, wie, ein, wie in einem Bubble drin, oder, das ist mhm. ja bei Social Media so, aber auch in der Kirche, du wirst gläubig und gehst in die Kirche, hast eine Kleingruppe und irgendwann bist du in der Bubble drin. Ja. Mein Challenge ist immer mit den Leuten sagen, hey, habt, habt, habt Berührungspunkte mit Menschen, die Gott nicht kennen, also geht in einen Fußballclub oder macht auch etwas, eine Sache, wo aber einfach nicht nur Church ist, damit ihr einfach auch da bewusst ein Umfeld habt, wo ihr Menschen von Jesus erzählen können. Mhm. Darum spiele ich zum Beispiel Golf. Ich spiele nicht Golf in einem Privatgolfclub. Ich könnte, äh, ich könnte eigentlich in einen Privatgolfclub gehen. Also sage ich jetzt mal, ich habe die Finanzen für das, weil meine Frau hat ein bisschen Geld geerbt, <lacht> habe ich bewusst nicht gemacht. Ja. Ich spiele Golf in einem Club, wo ich mich eintrage und dann können sich drei Leute noch dazu buche mit mir. Mhm. Und dann habe ich bewusst gemacht, damit ich einmal pro Woche für vier Stunden mit Menschen zusammen bin, die kennen Jesus nicht. So, das mhm. ist mal das Allererste. Also man muss etwas unternehmen. Dann ja. das Zweite ist, ist, es braucht ein Heiligen Geist Wunder. Es ist so, also du kannst noch lange von Jesus erzählen, das müssen wir, sollten wir tun. Aber dann, dass der Moment kommt, wo Menschen realisieren, ich brauche Jesus, ja. Dieses Wunder können wir nicht bewirken, das kann nur der Heilige Geist. Immer mein, mein, ich, sage, ich sage immer, Heilige Geist, jetzt habe ich gesprochen, ich sage immer, come on, jetzt, jetzt, jetzt bist du dran, mhm. jetzt musst du den, den Leuten die Augen aufmachen. Und das ist ein bewusstes äh, Konzept, ich tue meinen Teil, der Heilige Geist tut seinen Teil, weil, äh, wie gesagt, das kann, äh, vor, vor einer Woche hat jemand ihren Freund in die Gemeinde gebracht und die hat schon seit zehn Jahren ihn einladen wollen, hat nie gewollt.
0: Mhm. Plötzlich
1: kommt Corona, er hat Probleme an der Arbeit und ja. plötzlich nach zehn Jahren gab es etwas, gesagt, so, jetzt möchte ich diesem Gott einmal eine Chance geben und er hat geweint, er hat nur noch geweint, er hat irgendwie, da gibt es eine Atmosphäre, die können sie nicht beschreiben, Sie sagen dann, ja, die Leute sind so positiv und die Musik ist so schön, sie können nicht würden sagen, das ist der Heilige Geist. Das mhm. können sie das noch nicht formulieren, aber ja. er hat das gespürt, oder? Mhm. Und das meine ich mit dem, da, da, das, kann man, das kann man nicht machen, in dem Sinn, aber mein Teil ist, mit Leuten zu sprechen, sie einzuladen, zu beten und dann, was kann nur der Heilige Geist ähm, mhm. die Augen aufmachen, weil manchmal haben Leute tausend Argumente und können Dinge besser argumentieren als wir Christen und dann sind wir oft Game Over, mhm. aber der Heilige Geist überführt wie der Paulus, Apostel Paulus hat die Christen verfolgt, oder? Mhm. Und erlebt ein Wunder, oder? Und er kommt zum Glauben und er hat ja Gott nicht gesucht in dem Sinn. Also ja. solche Wun Wunder geschehen immer und immer und immer wieder. Immer ja. wieder.
0: Ja. Ja. ja, das stimmt. Ja. <lacht> ähm, meine letzte Frage, <lacht> nicht, nicht ganz Frage, aber ähm, was wäre, wenn, wenn du die Möglichkeit hättest, zu mehreren Leuten zu sprechen, äh, zum Beispiel durch dieses Format gerade, was wären deine persönlichen, ermutigenden Worte an diese Leute jetzt gerade?
1: Für, für mich ist immer, schon als kleines Kind habe ich mir immer die, die, die Frage gestellt, woher komme ich? Also, mhm. ich? also wenn man sagt, es gibt keinen Gott, dann wird das noch schwieriger. Also da bin ich ein Zufall und ein Zufall macht keinen Sinn.
0: Mhm.
1: Also es ist für mich immer die Sinnfrage, ist für mich so wichtig, woher komme ich? Und wenn ich weiß, Gott ist mein Ursprung, dann weiß ich auch, Gott hat einen Plan für mein Leben und Gott hat auch das Ende von meinem Leben definiert. Ja. Das bedeutet wiederum, dass ich weiß, alles, was ich habe, an Talente, an Fähigkeiten, ist ein Geschenk Gottes. Das habe ich mir nicht aussuchen können. Was ich daraus mache, das ist mein Verdienst. Aber was mhm. ich habe, ist ein Geschenk. Ja. Und ich betrachte alles, was ich in meinem Leben habe, jeden Tag als ein Geschenk Gottes, das in einem Moment auf dieser Erde vorbei sein kann. Mhm. Also lass, lebe nicht, als, als würde es morgen und übermorgen geben von den Gedanken, sondern alles, was du hast, ist ein Geschenk Gottes und das muss man bewahren und auch dankbar in, mit einer Haltung in den Tag hineingehen, weil mhm. ich weiß, Gott hat den Ursprung, Gott hat für mich definiert, die Art, den Charakter, alles habe ich nicht aussuchen können,
0: mhm. aber
1: was ich daraus mache, ist mein Geschenk an diesen Gott im Himmel.
0: Mhm. Ja. Das ja. ist so immer
1: mein Thema, das ich predige.
0: Ja, super. Guter Punkt. Gutes Ende.
1: <lacht> Gutes Ende, ja.
0: ja. Ja, wir sind tatsächlich schon bei knapp 30 Minuten angelangt. Ging so schnell, Leo. Vielen, vielen Absolut. Dank für, für deine Weisheit. Dankeschön. Ähm, ja, vielen Dank nochmal für deine Zeit auch. Es ist echt ein kostbarer Schatz, dann mit solchen Leuten auch sprechen zu dürfen. Mhm. Ähm, ja, auch an alle Zuhörer draußen, vielen Dank auch an eure Zeit, Dank, dass ihr euch Zeit nimmt, dazu zu hören, dass ihr dran geblieben seid bis zum Schluss. Ich hoffe und es ist auch unser Herz, dass ihr was mitnimmt, dass ihr ermutigt und inspiriert da rausgeht. Ja, in diesem Sinne war es das von meiner Seite. Leo, vielen Dank. Dankeschön. Ja, sehen uns, hören uns, wie auch immer. <lacht> Ciao, Leute, macht's gut. Tschüssi.